0: 哈喽，大家好，这里是猫耳朵网络电台二次元音像 FM， 我是主播小姑妈。感谢你们能够锁定我们猫耳朵网络电台，欢迎你们关注猫耳朵网络电台微信公众号猫耳朵 FM， 也欢迎加入 QQ 群幺六零幺零零五六四。那么在这一期里，即将给大家带来的是借物小人爱丽缇。其实我给这一次的主题起了一个名字，叫做“对不起，他给不了你幸福”。那可能大家会疑惑，为什么我会取一个这样的主题？接下来的话，我们就来好好说一下，为什么取这样的一个主题。我还记得我在看这部动漫的时候，他给我的第一感觉是：天啊，这是童话故事吗？小人国啊！这是拇指姑娘的故事吗？带着这样的疑惑，我继续看了下去。这部动漫一如既往，延续的是吉卜力的风格。我抱着结局依旧很美好，依旧很温暖的心态看完整部动漫。但结局除去温暖，还有一种不知名的伤感，但又感觉是在意料之中的结局，感觉结局就是应该如此。动漫以借穿接剧情，小小人靠借物度过一生。而我们的女主角艾丽缇在第一次借物中遇见了翔。在小小人的世界里，借物很像是一种成年礼，而被发现不但是宣告失败，还会危及所有族人的安全。而不但如此，甚至艾莉缇一直很自信，在庭院乱跑。不会被发现这件事情也被祥否定了。对于艾丽缇来说，这是非常沉重的打击。因此，当艾丽缇发现方糖的时候，她是愤怒的。她努力要承受这个失败，但那个害她失败的罪魁祸首竟然还怜悯她。但同时，我觉得艾丽缇也是在想接触祥的，因为艾丽缇十四年来。似乎没有其他的玩伴。当遇到一个年纪相仿的孩子，这样似乎看着很吸引人。但不管是如何，艾莉缇跳脱了他们的规则，主动把方糖还了回去。之后，他不但收到了厨房，还收到了花。花和方糖是不一样的。身为一个人类。想要拿到一颗方糖并不难，但身为一个人类，想要去摘一朵适合艾丽缇的小花是很困难的。因此，在送花的时候，很明显，想已经开始真心的为艾丽缇着想，甚至更可能是为了自己粗暴的手段道歉。我认为艾丽缇也是明白这件事的，她没有看纸条。而是直接把花和纸条还给了祥。我们永远不能明白纸条里写了是什么，但我想那应该是彼此都无法接受的事情，是隐晦的事情。因此两个人的关系风景了。我认为祥想,想把艾丽缇留在身边，因此才会急着去讽刺小小人族即将灭亡。但艾丽缇却展现了他们就算即将灭亡，也会努力活下去的勇气。那种坚强让翔看见了自己，因此翔才会说他想要能够保护别的东西。其实翔应该是在寻找他生存下来的价值，他需要一个支柱，但身边却没有。他寻求艾丽缇。但艾莉缇却不可能留下来受他保护，那不是他族人的生存方式。我认为想明白了这一点，同时也从艾莉缇的身上得到了勇气。想终于能够真正的尊重另外一种生命，同时也懂得尊重自己的生命。整部动漫中亮点颇多，除了剧情设置。画面不仅尤其夺目，比如祥的祖父为小人特地制作的小人屋，精巧可爱，内置富丽堂皇，富有浓郁的欧洲中世纪复古风，像是每个女孩儿时都玩过的家家酒玩具，这是一大看点。再如艾丽缇的家，分为厨房、餐厅和起居室三个部分。装饰透露着大自然的气息，卧室天花板的吊顶装饰着花朵、野草和麦穗，墙纸是吸油纸，顶灯是柚子皮。客厅、餐厅里的茶具、厨具、灶台也都是用人类废弃的物品做成，精致、可爱、有心意。值得一提的是，艾丽缇家的窗户。因为他们一家住在地下，常年见不到窗外的景象，于是就在客厅假造了一扇窗户。窗外的风景都是艾丽缇的家人用画笔画上的，有大晴天，有阴雨天，还有海景，可以随意更换。像小人这样，无论处于何种环境中，都能够想出办法来美化自己生活的乐观心境，真是令人肃然起敬。而本片艾莉提与翔的关系，就像是千寻与白龙，月岛霞与天泽圣司，也像是任何一对朋友、恋人。一个不够完整、不够勇敢、孤单的自己，直到遇见某个人，于是你的生命开始发生变化。这个人与你产生某种强烈的羁绊，彼此搀扶着一同前行。哪怕磕磕碰碰，却仍能够从彼此身上吸收养分，甚至吸取犯过错误的教训，而后变成一个人格完整、独立成熟的人。这便是我们与那些人相遇的意义。即使知道他们有一天会离开，但是他们留下的，并不单单是回忆那么简单。听到翔说：“你是我心脏的一部分，直到永远。”忽然就止不住泪水连连。我们借给彼此的，也不仅仅是艾莉缇的一只粉红色发卡，不仅是少年翔的一块方糖。最令人欣慰的，应该是在朝阳升起的那一刻，两个人都在彼此的脸上看到了生命的希望。哪怕独自一人，也要好好的活下去啊！因为我在你的身上曾找到了信仰。电影由童话回归现实，一家三口加上小野人顺流而下。小野人递给艾莉提一串浆果，艾莉提微笑接过。导演给我们无言的结局。也可能是最好的结局，无需多想。翔大概坚强的挺过了心脏手术，而艾丽缇也跟小野人延续种族香火。有的人不得不向往于江湖，却怀念到哭泣。借物借物，有借有还才上借，借了一块方糖，还回的心。以上部分影评来自于豆瓣用户。好了，今天的二次元音像到这里就结束了。不知道你们下一期想听什么呢？欢迎大家在微博、微信私信互动哦，或者加入我们的听友群，告诉我们你们想听什么吧。我是主播小姑妈，我们下一期再见。